0: Vous écoutez Antise, Je vois des morts, deuxième partie.
1: Au cours des jours suivants, Rebecca devient de plus en plus distante en Verdagne.
2: J'avais peur d'être entraînée vers le bas de la pente.
3: Je voyais bien qu'elle avait vu quelque chose.
0: Rebecca.
1: Un jour, pendant que les enfants sont à l'école, Daniel emmène Rebecca pour la journée à Williamsburg. Il espère ainsi lui changer un peu les idées. Rebecca est découragée et commence à douter de son équilibre mental.
2: There are times... Très souvent, je me demandais si on ne devrait pas me mettre en isolement dans une cellule sous thorazine, ou si tout ça était bien réel. Quand on commence à douter de son équilibre mental, tout le monde autour de soi en doute aussi.
3: À un moment donné, trop c'est trop. Si elle continuait à être témoin de tous ces phénomènes, elle en subirait les conséquences. Plus tard, en route
1: vers la maison. Rebecca entend la voix d'une femme âgée. Daniel, lui, n'entend
4: rien.
3: Elle disait
2: qu'on lui avait pris ses biens et que c'était injuste. Elle disait que le juge ne l'avait pas écouté. Qu'il avait vendu ses esclaves à l'encan et qu'elle n'avait pas touché un sou.
3: J'étais complètement abasourdi. Et je me disais que Rebecca ne m'avait pas tout dit. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle était le point central de toute cette affaire.
1: Ce soir-là, Daniel n'exerce aucune pression sur Rebecca. Il la laisse un peu respirer. Rebecca est stupéfaite. La femme qu'elle a entendue dans la voiture est maintenant chez elle.
3: Ça a été un
2: point tournant pour moi. Je n'étais plus capable de garder tout ça pour moi.
3: Il valait mieux régler
2: ça une bonne fois pour toutes.
1: Le lendemain matin, Daniel rappelle le Centre de Recherche et d'Études en phénomènes paranormaux. Il s'entretient avec le nouveau directeur régional, Tom Vranus. Ce dernier est un homme de science. Il a travaillé pendant 35 ans à la NASA à titre de chercheur en aéronautique.
4: Mon travail au sein de la NASA, m'a donné une solide base en recherche scientifique. Le but de notre organisme est de prouver l'existence réelle des phénomènes paranormaux par l'utilisation d'équipements et avec une approche scientifique.
1: Vranus accepte de rencontrer le couple et de faire quelques tests sur la propriété. Vranus fait appel à Melissa Kepler pour l'aider à mener cette enquête.
3: Je suis
2: diplômée en psychologie. On fait appel à moi pour que j'assiste à la rencontre et que je détermine si la personne concernée montre des signes d'instabilité
0: mentale. Je crois que Rebecca
2: et Daniel voulaient avoir la preuve matérielle que les phénomènes qu'elle avait vus étaient bien réels et que ce n'était pas que dans sa tête.
4: Non.
3: J'ai été surpris de voir à quel point Rebecca était ouverte avec les chercheurs.
0: Daniel Lennox, mari de Rebecca.
3: Ce qui me surprenait, ce n'était pas tant les choses qu'elle avait vues ou entendues, mais plutôt le fait qu'elle voulait bien parler de choses qu'on avait gardées pour nous pendant si longtemps.
4: Yeah, oui, allez-y.
1: Tom et Melissa se servent d'un courantomètre électromagnétique pour mesurer les fluctuations qui pourraient indiquer la présence d'esprit. Ils doivent enquêter sur toutes les sources de courant électromagnétiques avant de pouvoir affirmer que les fluctuations sont d'origine surnaturelle.
4: On a décidé de vérifier tout autour des lieux au cas où les fluctuations seraient causées par autre chose.
0: Tom Branass, ancien chercheur en aéronautique
4: parce qu'on avait constaté que les données fluctuaient constamment.
0: Ils constatent rapidement que les
1: fluctuations sont causées par un appareil d'air conditionné. La plupart des fluctuations électromagnétiques relevées tout autour de la maison ne permettent pas de tirer des conclusions. Tom et Melissa décident alors de se servir d'une boussole.
4: On peut prendre des mesures électromagnétiques à l'aide d'une boussole. Les aiguilles se mettent à tourner en présence d'ondes électromagnétiques. Quand on mettait une boussole et un courantomètre près de Rebecca, l'aiguille de la boussole se mettait à tournoyer et le voyant du courantomètre s'allumait. Ces appareils détectent des phénomènes qui sont associés aux esprits, pas aux êtres humains. Ça nous a beaucoup étonnés. Je leur ai tout
2: raconté, depuis les apparitions de mon arrière-grand-père dans ma chambre quand j'étais enfant, et l'accident, jusqu'à l'histoire du pilote. J'étais enfin capable de tout dire, et je n'avais plus besoin de garder ce secret. Ça a été un gros soulagement.
4: «
2: On était convaincus que ce n'était pas une personne ayant des problèmes mentaux ou quelqu'un qui avait voulu nous jouer une mauvaise blague. Elle avait réellement vécu cette situation.
1: » Comme les chercheurs n'ont guère trouvé d'indices, ils poursuivent leur recherche au College of William and Mary.
4: « Avec toutes les informations qu'ils avaient bien voulu partager avec nous, on a mené notre enquête du point de vue historique. Ces personnes avec lesquelles elle disait parler avaient-elles réellement existé Si on prouvait que c'était le cas, ça deviendrait alors très intéressant.
0: Rebecca fait face à l'apparition d'un spectre dans sa maison.
3: C'est la
2: chose la plus terrifiante que j'ai vécue de toute ma vie. Je ressentais à la fois de la peur et de la tristesse.
3: Avant quoi que ce soit d'autre, j'ai senti ce danger bien réel. Quand cette chose est partie, notre peur s'est évanouie. Daniel
1: croit que l'ombre est une manifestation du pilote et que celui-ci essaie de leur dire que malheur est sur le point d'arriver. La famille Lennox déménage bientôt dans une nouvelle maison à l'autre bout de la ville. Au cours des semaines qui suivent, la situation est calme. Rebecca et Daniel peuvent enfin mettre le passé derrière eux.
0: La
3: chose que je souhaitais le plus, c'était d'obtenir une confirmation de la part des chercheurs. Je ne voulais pas nécessairement qu'on se débarrasse des fantômes parce que je croyais que c'était impossible. Elle ne leur avait pas demandé de venir et, de la même façon, elle ne pouvait pas leur demander de partir.
1: Ce soir-là, Rebecca et Daniel rencontrent l'équipe de
4: chercheurs.
1: Deux pilotes effectuant une traversée par avion à bord de Mustang P-51 ont péri dans un écrasement à seulement 500 mètres de l'ancienne propriété du couple. Avant de révéler le reste de leur découverte, Vranas veut poser quelques questions à Rebecca.
4: On voulait s'assurer qu'il ne s'était pas joué de nous. Je croyais bien que Rebecca était honnête.
0: Tom Vranas, ancien chercheur en aéronautique.
4: Mais je voulais m'assurer que ce qu'elle me disait était vrai. On a donc mis au point un petit test pour elle. Rebecca, at ces noms et ces photos.
1: Il lui tente une liste de noms sans lui dire lequel est celui du pilote d'avion. Rebecca choisissant mal les noms des deux pilotes dont faisait mention l'article de journal.
0: Ça a été presque une révélation pour moi. Daniel Lennox, mari de Rebecca. Elle
3: avait sous les yeux une liste de 20 noms et elle avait aisément choisi deux de ces noms en fournissant en plus d'autres informations dont elle n'aurait rien dû savoir. Tom lui
1: demande ensuite d'identifier le pilote Harold Schultz à partir d'une série de photos.
4: C'était assez excitant d'assister à cela. Bien sûr, on n'était pas dans un laboratoire où elle aurait été branchée sur des appareils. Mais selon nous, ce test était assez sérieux pour les résultats qu'on souhaitait obtenir.
1: Sans nom, il est impossible de découvrir l'identité du garçon.
0: Grâce aux recherches de Melissa Kepley et de Tom Branas, Rebecca apprend que le mari d'Elizabeth Pratt Jones a fait faillite dans les années 1700 et que l'État a saisi tous les biens de la famille.
1: Grâce à son don, Rebecca semble avoir attiré Elizabeth à Williamsburg, à près de 50 km de chez elle. <rires>
2: J'ai ressenti un immense soulagement, mais c'était encore difficile pour moi de sortir du placard, si on peut dire, et de ne plus cacher ce don.
1: Depuis le déménagement, Rebecca n'a pas vu ni entendu l'esprit du garçon ou du pilote. Elle croit que ces fantômes étaient peut-être reliés à la maison où elle vivait auparavant, et qu'ils ont été attirés par son sixième sens. Avec les années, Rebecca a appris à accepter ce don.
3: En ce moment,
2: je sens que je contrôle assez bien ce don. Mais on ne peut jamais savoir de quoi demain sera fait. Je peux recommencer à voir et à entendre des esprits. Je pourrais en voir un demain en montant en voiture alors que je m'apprête à conduire les enfants à l'école.
3: On ne sait jamais.
0: Venez d'écouter Antise. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Antise est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Alison Erkelens et a été réalisé par Stuart Taylor.